0: אחת העצות הכי גדולות שהרבה פעמים נותנים זה כאילו, בהתחלה תשבי ותקשיבי, שבוע, שבועיים ראשונים תשבי ותקשיבי. וזה לא ולידי בשום תצורה לפרודקט בסטארט-אפ, כי בסטארט-אפ את מגיעה, ואיך שאת מגיעה את מתחילה לרוץ. אני חושבת שכל חברה שאני הייתי בחודש הראשון אני כבר העליתי מוצר. לא סתם כאילו קיבלתי החלטה, השתתפתי, בי. העליתי מוצר, היה דיזיין, היה מישהו שפיתח את זה, זה וזה
1: אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפרודקט של השכנה. אני שירה ויינברג הראל, והיום אני שמחה לארח את אילאיל איל בן שלום, הדו פרודקט בחברת וייזור AI. אם אני חוויתי על בשרי רק חברות של אלפי עובדים ומעלה, אילאיל איל מעולם לא עבדה בחברה של מעל 50 אנשים. וזאת אחת הסיבות שמאוד עניין אותי ברמה האישית להכיר את הקריירה שלה מקרוב יותר. בששת התפקידים האחרונים שלה היא נכנסה לחברה כאשת המוצר הראשונה שהגיעה להוביל ולבנות את התחום. או במילים שלה, באה להניח את הגריד שלה על החברה ועל המוצר. אז מה זה הגריד הזה בעצם? איך נראית כניסה לתפקיד בחברה קטנה? עד כמה יש זמן לעצור וללמוד לעומת לרוץ במלוא המרץ מהיום הראשון? דיברנו גם על המועמדים הנכונים לתפקיד פרודקט ראשון בחברה. ולמה לקחת מישהו בתחילת הדרך זה סיכון מאוד גדול. עילעיל היא גם אחת מהדוברות באירוע החגיגי שלנו. ממש לפני יומיים נפתחה הרשמה לאירוע סיום העונה, ב-13 לשישי, בתל אביב, בשעות הערב. יהיה ממש כיף, נקליט פרק מול קהל בלייב עם איריס שור, שהיא יזמת סדרתית שהקימה שלושה סטארט-אפים ומכרה שניים מהם. אחרי זה יהיה גם פאנל של מנהלי מוצר מובילים, שמעבר לזה שהם מנהלי מוצר ביום, יש להם גם פודקאסט או קהילה של מנהלי מוצר. יהיו איתנו בני רייך מגרסת הבמיי, פאז אביב ממוצרלה, רן ארז מ-Becoming Product Managers ואיל איל מ-Israeli Product Managers, שהיא גם האורחת בפרק של היום. אז uh, כל הפרטים בפייסבוק או בלינקדאין מוזמנים להירשם. לפני שמתחילות, אני אזכיר שהמחזור של קורס ניהול מוצר מתחיל ב-18.6, זה עוד פחות משלושה שבועות, ועוד נותרו מקומות אחרונים, אז מי שמתעניין מוזמנים להציץ ב ובעצם למי זה מתאים? למנהלות ומנהלי מוצר שנמצאים בתפקיד ראשון, ומרגישים לפעמים לבד, שאין מספיק ממי ללמוד או עם מי להתייעץ. למנהלות ומנהלי מוצר שכבר היו, או נמצאים בתפקיד ראשון, וחושבים על המקום הבא שלהם. איך התפקיד צריך להיראות, ואיך הם יכולים להגיע לשם מנהלי מוצר טובים יותר ומוכנים יותר. אז מוזמנים להציץ באתר, או לדבר איתי. ויאללה, מתחילות! תגידי לי, לאיזה כיף שאת פה. לקח לנו זמן. נכון, אני אגלה שדיברנו על להקליט פרק. וואי, אולי זה היה... כשהייתי בפרק הראשון או השני, או עוד לפני, כאילו ממש בהתחלה עשינו קפה וזה, ואז קבענו עתידית, עוד 100 שנה, והנה זה קורה. ובסוף אני מהאחרונות. מהאחרונות? אני זוכרת עוד להמשיך. כן. הייתי,
0: כשפנית אליי, הייתי ממש בתחילת התפקיד, והרגשתי שזה יומרני באופן חסר פרופורציות. להקליט פודקאסט, חודש וחצי לתוך תפקיד חדש, לא משנה כמה ניסיון יש לי. כי באמת גם כל תפקיד וכל מוצר וכל חברה זה קארט בלאנש. לא משנה מה הגעת קודם, את בסופו של דבר נמדדת על מה שקורה באותו רגע. יש גבול כמה חסד נעורים סוחב לך, גם שכמה נעורים כבר נשארו לי. איך להיות 45 ביוני. קטע, קטע. טוב, אז בואי נתחיל מאינטרו קצר. אז אני אלעיל. אני מנהלת מוצר כבר כנגיד עשר שנים לפחות. כל הניסיון שלי הוא בסטארט-אפים. אני עכשיו פעם שישית בתפקיד של פרודקט ראשונה בסטארט-אפ. אני עובדת היום בסטארט-אפ בשם YZOR AI, מתעסק בלוגיסטיקה, ב- ב- בשרשרת הייצור. אנחנו עושים תמחור למערכות של פריט פורוורדרס. נורא מעניין. <laughs> לפני כן היה לי אפיזודה קצרה כ-co-founder, זה לא בשבילי, לא נועדתי להיות founderית. לפני זה הייתי בסטארט-אפ בשם מיינד, שמתעסק בדאטה פרייבסי. לפני כן הייתי ב שעושים בכלל PC גיימינג. אני עד של Israeli Product Manager, שזו קבוצת הפייסבוק הגדולה היום בארץ למנהלי מוצר, ואני מלמדת בקורס של Give את החלק של ה-soft skills, של Stakeholder Management. כבר, לא יודעת, חמש-שש פעמים. וואו. אני מאוד אוהבת אותם. כן. בכלל, מנטורינג זה משהו שקרוב לליבי. אני התחלתי איתך ב-lead with. אתם בעצם הייתם הפעם הראשונה שאני עשיתי את זה. ניגשתי לזה בכיל ורעד, לא האמנתי שמישהו מוכן לשמוע את דעתי.
1: וואו, <laughs> לא ידעתי שזה התחיל אצלנו, איזה יופי. כן, כן.
0: ומאז זה מאוד חשוב לי להמשיך. אני חושבת שהרבעון שה... הזה זה הרבעון הראשון
1: שלא לקחתי על עצמי שום מנטורינג בשום מסגרת. אבל כן. טוב, ווקוס זה גם אחד הדברים המשמעותיים שאנחנו עושות כמנהלות מוצר. טוב, אז כשדיברנו ככה, עשינו שיחת הכנה, ואמרתי איזה משפט שככה, אני זוכרת של, שאף פעם לא עבדת בחברה שלי יותר מחמישים איש. נכון. ואלי זה ספציפית ממש מדבר, כי אני כאילו ממש בקצה שאני עבדתי בחברות מאוד גדולות, ואני לא מכירה מה זה להיות ראשונה בסטארט-אפ, פרודקט ראשונה בסטארט-אפ. אז נורא מעניין לשמוע ככה מהחוויות שלך. אפשר להתחיל מהתפקיד הנוכחי, קצת לדבר על איך, איך זה היה להיכנס לווייזור בתור הפרודקט הראשונה. כמה אנשים היו בחברה באותו שלב?
0: ווייזור זה סיפור מעניין. אני אה, התחלתי את התהליך איתם לפני בערך שנה. קיבלתי פעם ראשונה הודעה מרז המנכ״ל שהם מחפשים אה, פרודקט, וניגשתי והתראיינתי, והם מצאו חן בעיניי באופן יוצא דופן. שזה דרך אגב, אם מדברים על טיפים, כאשר בוחרים מקום עבודה, יש שני ורטיקלים, שבטח כפרודקט בתוך סטארט-אפ צעיר, שהם משמעותיים. הראשון, הוורטיקל חייב להיות מעניין בעינייך. זאת אומרת, המוצר עצמו, הצריכה, אבל את צריכה, ואת לא צריכה להיות מסוגלת להסביר את זה, אוקיי? זאת אומרת, עברתי מ-PC גיימינג, שלא צריך להסביר לאנשים למה זה מעניין. לעולם השילוח, ששם אני כן צריכה להסביר לאנשים למה זה מעניין. אבל הבעיה הייתה בעיניי מסקרנת מאוד, של איך בעצם לוקחים אושר כל כך רב של היצע, של נתיבים, של ספקים, ו- ומצליחים לתמצת מתוך זה את האופציות הרלוונטיות. זה איזושהי חידה שאני עדיין לא לגמרי יודעת איך לפצח, אני מתה על זה. והחלק השני, וחשוב באמת באותה עמידה 50-50, זה הפאונדרים. את צריכה להיות מסוגלת להסתכל על הפאונדרים ו... ולהאמין להם. בלי שום קשר רגע לחברה. בלי שום קשר לשאלה אם הם גייסו או לא גייסו. את מאמינה להם שהם מסוגלים לממש את החזון, שיש להם את מה שנדרש לוויה דולורוזה המטורפת הזאת של... שסביר לך שהם אפילו לא באמת יודעים למה הם נכנסים. אני צריכה להיות מסוגלת להסתכל עליהם ולהאמין בהם ולהגיד אני אלך אחריכם גם עם כל מה שיש כרגע זה חול ואין עדיין מה לאכול כי אני מאמינה בכם um, והיה לי את זה ממש, זאת הגעתי לשם לרעיון, היה לי רעיון עם ועידו ו, um, ורן שהם הפאונדרים um, והם ממש מצוכים בעיניי אבל הייתי אז ב, eh, כבר בחצי רגל בתוך eh, הסטארט-אפ שהצטרפתי אליו כ-co-foundary, ואמרתי לכם בסדר, אני רוצה רגע לנסות את השלב הזה של ה-foundary, אבל לא הצלחתי להשתחרר מהם, מווייזר נורא מצוכן בעיניי, ומצאתי את עצמי מדברת איתם עוד כמה פעמים ככה שואלת מה שלומם, ואז נכנסנו לאיזושהי מערכת יחסים כזאת, שפעם בשבוע הייתי נפגשת עם ערן, והיינו מדברים על הפרודקט בהתנדבות, כי פשוט אהבתי אותם.
1: וכל <אז> הזמן <אז> לא, אני חושבת שהם עשו מין תהליך
0: כזה, זה הרבה פעמים קורה בסטארט-אפ, כאילו, כשאני נפגשתי איתם לראשונה, הם היו נגיד שבעה אנשים, וכאשר אני בסופו של דבר הצטרפתי אליהם, כבר היו יותר קרובים לעשרים. <אח> להביא פרודקט כפרודקט בפול טיים ג'וב, לפני שאתם עשרים איש, זה אומר שמי שעושה את הפרודקט, וזה תמיד נכון, כי בסטארט-אפ את עושה מלא דברים, את עושה כל מה שעל הרצפה. זה תמיד איזשהו טווח רחב יותר ממה שהיית עושה כפרודקט בחברה גדולה יותר, אבל בחברה ממש קטנה זה, זה יכולה להיות תעסוקה ממש של העמדת פנים, כי עוד אין קפסיטיות, אין צוות ייצור ואין עשרה מתכנתים להאכיל. זה לא אומר שההחלטות הן לא חשובות, זה לא אומר שלא צריך, אבל פשוט נפח העבודה לא מצדיק עבודה מלאה, וכשהם הגיעו לנקודה שהם... באמת התחילו לגייס, אמרתי לעצמי, מה, באמת, אני, אני אתן למישהו אחר להוביל את המוצר, אני לא מסוגלת. אמרתי להם, כן, בסדר, אני, אני רוצה להצטרף.
1: כן, גם כאילו זה היה קצת, עשיתם קצת דייטינג לפני, אז באמת, כן, ראיתם, רעייתם, רעייתם, רעייתם הרבה שנים, ש... הייתי הגיוס הכי ארוך שהיה לו. <laughs> <laughs> אבל, <laughs> <laughs> כן. אבל זה
0: מאוד שונה, דרך אגב, להסתכל על מוצר uh, uh, מבחוץ כסוג של יועצת, uh, ולהיות בתוך הסלט. ולהסתכל מלמטה למעלה על האצבעות שבוכשות אותו, זה, זה חוויה אחרת לחלוטין. כשאת נמצאת בפנים, את רואה את כל הדברים הקשים והמורכבים, מה שקל לך להיות לא עסוקה בהם כשאת נפגשת לחצי שעה פעם בשבוע. כי התיאוריות הן פשוטות בהקשר הזה, המתודולוגיות הן פשוטות, את יכולה להעביר אותן בחצי שעה, אבל מה שנדרש על מנת להתאים את המתודולוגיה בפועל של החברה, הוא מאוד 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 גדול, ובהרבה מאוד מובנים, פרודקט ראשון בסטארט-אפ, נגיד החל מ-20 איש, זה נפח נורא משמעותי מהתפקיד, זה בעצם לקחת את קבוצת האנשים הזאת, שיכול להיות שמה שהם עשו עד עכשיו זה רק איזשהו סוג של POC, יכול להיות אפילו איזשהו סוג של OnePager כזה, אבל הוא עובד, אנשים רוצים להיכנס אליו, אנשים אולי אפילו מוכנים לשלם בשביל להיכנס אליו, ולהפוך את זה למוצר, וזה דורש מהאנשים האלה להתחיל להתנהל. כחברה. זאת אומרת, בחלק גדול מהמקרים הם עבדו ביחד על רעיונות ובאמצע הלילה ואולי היה משרד ואולי לא היה משרד, ודברים היו אולי מסודרים ואולי לא מסודרים, ופתאום את מגיעה ואת מנחיתה עליהם גריד של פרודקט. אוקיי, okay, צריך לחשוב על מה הבעיה, ואז על מה אנחנו רוצים בעצם להסתכל בשלבי הפתרון, וצריך ללכת לדבר עם לקוחות, ו... צריך לעבוד במערכות מסוימת, וצריך כן לעבוד במתודולוגיה מסוימת. ולמצוא את, ה, את הווריאציה שנכונה עבור המקום שבו את נמצאת. יש חברות שבהם יותר אוהבים להיות מנוהלים. נגיד, לדוגמה ב אני חושבת שעדיין, את המתודולוגיה דיילי. ממש כאילו מיליטריסטית, של אה, עושים דיילי בתשע של רק מנהלים, ואז אחרי זה עושים דיילי בתשע וחצי של רק הקבוצה, ואז עושים דיילי בתשע רבע לעשר כאילו זה... כל הזמן להיות מאוד מאוד מנהלים, אה, והיו גם מקומות שבהם אה, אה, פשוט לא סבלו את זה. זאת אומרת, אם הצלחנו לעשות דיילי פעם בשלושה ימים, וכן מיין, אני מדברת עליכם עם כל האהבתי הגדולה אליך קובי, אה, זה היה מאבק. לגרום להם להתכנס לתוך אה, אה, תצורה כזאת. ואז היית צריכה להיות מסוגלת לקבל את האינפוטים שאת מצפה לקבל בדיילי בתצורה אחרת. אבל זה דורש ממך להתגמש. אה, אז אני חושבת שכאילו בהקשר הזה באמת התפקיד הפרודוקטיאלי של לעשות רגע את הסדר ולהניח את הפלואו לוקח בין שלושה חודשים לחצי שנה, תלוי לא איפה נכנסים. וזה גורם חיכוך מאוד מאוד גדול, כי את מזיזה אנשים מהמקום שבו נוח להם, או איפה שהם התקבעו, ולקראת איזשהו מקום שהוא יותר סקיילבילי, זאת אומרת שאפשר להתחיל להוסיף אליו אנשים, כי את לרוב מצטרפת בנקודה שבה כבר יש איזשהו משהו, ועכשיו אנחנו הולכים לקראת איזושהי גדילה. עכשיו, זה לא הגדילה התאגידית של הוספנו 500-600 איש, אבל זה כן גדילה מפ... משוגעת של הכפלת כמות האנשים. Um, במיוחד במספרים קטנים, זה, uh, את הופכת למשהו אחר לחלוטין. חברה של עשרה אנשים היא לא חברה של עשרים איש, היא לא חברה של ארבעים איש. הגריד שאת מושיבה בעצם, כשאת באה, זה הגריד שאנשים אחר כך, כשהם ייכנסו, יקבלו כ... Uh, uh, זה המצב ומפה אנחנו מתקדמים.
1: Uh, אבל uh, כן. זה, זה לא תמיד פשוט. כשאת מדברת על הגריד הזה, זה נשמע קצת כמו פתרון קסם. זה נשמע שיש לך את התשובות לאיך עושים פרודקט, או איך אנחנו צריכים לעשות פה פרודקט, ואת כאילו באה לחברה ומושיבה את הגריד הזה, ו- והנה הפתרון.
0: כי יש בזה משהו, גם אם את לא יודעת, במיוחד במקומות שבהם את לא יודעת לקראת מה את הולכת, שזה אה, המקומות שבהם אני נמצאת, שעוד אין לך פרודקט מרקט פיט, מה שיש לך זה מתודולוגיה. אחרי הנאום שלי על זה שאני מתודולוגיה, מה שיש לך זה באמת הלוודא ש- you're going through the process. את מוודה שעושים תהליכים מסודרים של קיק-אוף, את מוודה שעושים תהליכים מסודרים של ריוויו, את מוודה שיש דבר כזה שנקרא הנד-אוף, זאת אומרת, כל מיני דברים שאולי באמת אנשים מתוך מקומות יותר מוסדרים רואים כמובן מאליו, הם לא. בחברה קטנה, לא חייב להיות הנד חברה, אפילו כבר לא כזאת קטנה, זה מאוד תלוי בשאלה כמה מתעקשים על זה, בגלל שבאמת אפשר להסתדר בלי זה טווחים מאוד מאוד ארוכים, ובעיקר, אני חושבת, בסטארט-אפים צעירים. תמיד את צריכה להצדיק את המחיר של הזמנים. תמיד יש חשש, כאילו, העובדה שאת מנסה להכניס איזשהו תהליך, יכביד נורא על הכל, ואז יהפוך את הכל לנורא מורכב ונורא מסופח, וזה עוד שלושה ימים, וכאילו, שלושה ימים בסטארט-אפ זה עולם ומלואו. ואת צריכה להצדיק בעצם את ה... את האוברהד הזה, שאת משיתה על המציאות.
1: את צריכה להצדיק אותו גם לעצמך? את מרגישה שגם עם עצמך זה כזה סוגיות של, רגע, זה עבד להם עד עכשיו, זה עובד, זה לא עובד, אני צריכה לשנות, זה מוקדם לשנות?
0: לא. לי אף פעם אין ספק בקשר לזה, בגלל שאני יודעת את הפינות שזה סוגר. והפינות שזה סוגר זה את ה... כל דבר לוקח... אם... אובייקט הוא 100 אחוז, 80 אחוז ממנו ייקח 20 מהזמן, ואז ה-20 אחוז הנוספים, ה- ה- כל הדקויות הקטנות, הם, זה הפינות שאם לא עובדים בצורה מסודרת, במיוחד כשמתחילים להגיע לסקייל, במיוחד כשמתחילים להגיע לקומפלקסיטי ולכל מיני תנאים, זה המקומות שבהם נופלים והנפילה היא נפילה כואבת וארוכה. זאת אומרת, ככל שהבעיה שאת ניגשת אליה יותר מוגדרת, וככל שיותר ברור לך פתרון שאת רוצה לנסות להשית כרגע על המציאות, Um, כך יהיה יותר קל לממש את זה, כי יהיה יותר straight forward מה הדבר כרגע שאנחנו רוצים או לא רוצים. וזה um, מדהים כמה קשה גם לפעמים לייצר את, ה, את, את ההבנה הרוחבית הזאת של כאילו מה בעצם הדבר הזה שאנחנו כרגע רוצים לעשות. זאת אומרת, בפעם הראשונה שמכריחים את כולם רגע לשבת ולהסתכל על משהו ו, ולעשות את ה uh, על החלטה מאוד 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 ספציפית, Um, במיוחד אם אין הרגל לרדת לכזאת רמה של רזולוציה, זה נורא 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 כואב, כאילו מה, אנחנו צריכים לקבל החלטה על כל דבר קטן? אז לפעמים בהתחלה כן. Um, בטח um, כפרודקט, בהתחלה כשאת עוד לא מכירה, את לא מכירה את הסטייקולטרים, את לא מכירה את הפילד, את לא מכירה את האנשים שאת עובדת איתם, אולי את הוורטיקל את לא לגמרי מכירה, את, את כן בשלב שאת מאוד מאוד זפוג ואת צריכה... כל דבר לשאול, ומלכת שאלות הקיטבג, כי את לא מבינה שום דבר. <אח> אבל יש שם קו מאוד מאוד מאוד, מאוד עדין בין, <אח> אני לא מבינה, אבל אני יודעת מתודולוגית שכאילו צריכה עכשיו להתקבל החלטה, או שאנחנו צריכים רגע לבנו, לבדוק איזושהי פינה של, של הסתברות, כי יכול להיות שאחר כך אנחנו ניפול בה. כש... <אח> נכנסתי, עמדתי להיכנס לתפקיד, לא זה, אני חושבת, הקודם, קודם, קודם. אז אני, בגלל שאני באופן בסיסי אדם מלא ספק, הלכתי וקראתי כל מיני מה לעשות ב-90 מהיום הראשונים כפרודקט, וזה, אפילו שזה פעם אלוהים לא יודע כמה שאני מתחילה את התפקיד, אולי מישהו גילה משהו חדש. ואחת העצות הכי גדולות שהרבה פעמים נותנים, זה כאילו, בהתחלה תשבי ותקשיבי. אוקיי? Okay, כאילו, לא יודעת, שבוע, שבועיים ראשוני, תשב, תקשיבי. זה לא, זה, לא, זה לא ולידי בשום תצורה לפרודקט בסטארט-אפ, כי בסטארט-אפ את מגיעה, ואיך שאת מגיעה, את מתחילה לרוץ. אני חושבת שכל חברה שאני הייתי בחודש הראשון אני כבר העליתי מוצר. לא סתם כאילו קיבלתי החלטה, השתתפתי ב... העליתי מוצר, היה דיזיין, היה מישהו שפיתח את זה, זה וזה עלה לאוויר. אין לך את הלוקסוס הזה של להגיד, אני אשב עכשיו ואני אקשיב מהצד ואני לא יודעת לקבל החלטות. ולכן את צריכה להיות מסוגלת, גם אם לא לקבל את ההחלטה עצמה, להוביל את תהליך קבלת ההחלטות, ככה שלפחות תוכלי כאשר תסתכלי אחורה ברטרוספקטיבה, להגיד, אוקיי, בסדר, אני מבינה למה התקבלה ההחלטה הזאת, ואני מבינה מה השינוי ומה התיקון שאני צריכה לעשות בשביל לקבל החלטות טובות יותר בעתיד. כי זה בהרבה מאוד מובנים
1: אני לא יודעת איך זה כאילו בתוך קורפורט. אני חושבת ש... כאילו, את מדברת על זה, ואני חושבת, עוברות לי בראש שלוש סיבות ללמה זה באמת ככה בסטארט-אפ. תכף תגידי לי אם אני חושבת נכון. אבל קודם כל, באמת, זה כבר משהו כזה קטן שרץ מהר, והכול נורא נורא בתנועה הזאת, מהר מאוד נכנסת לתנועה הזאת, זה לא הגיוני כזה לשבת ולהקשיב. Uh, וגם אולי יש ממש חוסר בפרודקט, כי את מגיעה למקום שעוד לא היה פרודקט לפני, אז ברור שיש כאילו צמאים ל... לידע ולעזרה שלך, וגם לך יש המון דברים שאת רואה מיד, שאת אומרת, אוקיי, okay, ברור שצריך לעשות את זה אחרת, או לשאול את השאלות האלה, וזה מניע איזושהי תנועה. Uh, והדבר השלישי זה שכשהסטארט-אפ נמצא בשלב כזה ראשוני, אז גם המוצר הוא יחסית פשוט לתפיסה. Mm-hmm. Uh, אני חושבת שכשאת נכנסת למשהו גדול שכבר רז, ויש לו המון משתמשים, ואלפי uh, אז יש הרבה יותר קונטקסט, ואת לא... את צריכה שנייה לשבת ולספוג ולשאול שאלות, אבל את לא עושה שינויים בשבועיים הראשונים.
0: נכון, וכסטארט-אפ כן. את... וזה גם קשור, דרך אגב, ל... לגמישות המאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, רבעון בסטארט-אפי זה לייפטיים. אני נכנסת ב... בסטארט-אפים, נגיד שהצלחנו, <laughs> לעשות את הקסם ולייצר road map. אפילו road map שהוא רבעוני, אני יודעת שאני אגיע לסוף הרבעון, אני אסתכל אחורה ואני אגיד, Oh my על מה חשבתי, איזה הנחות נאיביות היו לי. טווח הלמידה בשלושה חודשים הוא כל כך, כל כך, כל כך רחב. אבל אני חושבת שאחד הדברים ש... אני חושבת עבור מי שלוקח פרודקט לסטארט-אפ, זה אני חושבת שהרבה פעמים יש... לא יודעת אם חוסר הבנה, אבל השאלה היא איך התפקיד באמת נראה בסופו של דבר, הוא, הוא באמת פונקציה של ההתלכדות של האנשים שנמצאים שם. <אח> ואז הרבה פעמים השאלה, מי לוקח לאן. אני חושבת שהאידיאל, השאיפה צריכה להיות, בדיוק, דיברנו על זה קצת קודם, דיברנו על ג'וניורים, ואמרתי שאחת השגיאות הכי גדולות שאני רואה שמתרחשות, זה כאשר לוקחים ג'וניורים לתפקיד של... פרודקט ראשון בסטארט-אפ, כי הם זולים, כי הם זמינים, כי הם מוכנים, וזאת בעיניי טעות ש... את יודעת מה, אני לא אגיד טעות, כי טעות זו אמירה מאוד מאוד קשה, אני חושבת שזה להעמיד את עצמך בסיכון מאוד, מאוד 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 גדול. אין אף אחד, ואני מוכנה לעמוד מאחורי האמירה הזאת, שמסוגל לעשות נזק לסטארט-אפ כמו מנהל מוצר, פשוט אין. מפתח יכול להפיל שרתים, הוא יכול לפתח פיצ'ר דפוק. תיקחו ספרינט ותתקנו את זה. אבל אם פרודקט ישב והגה road map, וכל ה-road map off, ושלושה חודשים אחר כך, אתם יושבים ואתם מגלים שבזבזתם שלושה חודשים. זה... 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 זה unimaginable. Hmm, התפקיד של הפרודקט הוא להיות בחלק מהמקרים משהו שבין קונטרה ליד ימינם של הפאונדרים. מצד אחד צריך להיות... מאוד מאוד מאוד, אה... צריך להיות מאוד מאוד שני הדברים, כאילו ממש יד אחת ככה ויד אחת ככה. ביד אחת את להיות הבן אדם שמסוגל to execute on the vision, אה... מסוגל לקחת את הרעיון, את המייל המופרע הזה שנשלח שנמש... ב-12 בלילה, אם יש לי רעיון, חייבים לעשות את זה. ומצד שני צריך להיות גם הבן אדם שאומר, רגע, אנחנו לא עושים את זה כי אנחנו קיבלנו החלטות אסטרטגיות אחרות לפני חודש וחצי. ואז... היכולת הזאת להיות באמצע ולהחזיק גם את הוודאות וגם את הספק, זה קשה. זה קשה, זה משהו שלג'וניורים אין את היכולת בכלל, להערכתי,
1: לעשות. אני חושבת שגם נורא קל להיסחף אחרי הפאונדרים במצב כזה, כשאת בתחילת הדרך, ואני מניחה שגם ג'וניורים כאלה מגיעים עם פחות ביטחון, לא רק עם פחות ניסיון. ויכול להיות שזה גם באמת סטארט כאלה, שהפאונדרים חושבים שהם מביאים מישהו לעשות עבודה, וכאילו, לתקתק משימות.
0: אני חושבת שיש מקומות שבהם הפאונדרים, אחד מהם הוא ה-CPO, ואז הוא באמת כאילו יכול לקחת מישהו אה, אה, ולהכשיר אותו על הדרך, למרות ששוב, בתוך סטארט-אפ באופן כללי, ג'וניורים זה משהו שצריך... לחשוב עליו להערכתי פעמיים שלוש, לא שזה לא, שזה לא נכון, כן? נתקלתי בהרבה מאוד ג'וניורים בתוך המקומות שהיינו, וצריך להבין שיש לזה אוברהד. הם דורשים יותר ניהול, את לא יכולה לשים אותם במקום והם ירוצו. ייקח להם זמן עד שהם יתחילו
1: להגיע לתוצאות. אגב, אני חושבת שגם כמנהלת, את מאוד רוצה לקדם את העובדים שלך ולייצר להם סיטואציה טובה ו-set up for success ולעזור להם לגדול, ובמקום כזה יותר קשה לתת את ההמון attention להרבה מנטורינג והרבה ליווי, כי כולם באיזשהו מרוץ.
0: נכון, כולם במרוץ וכולם נמדדים כל הזמן. זה לא מדידה רבעונית וזה לא מדידה שנתית, זה ברמת השבוע. היה שבוע טוב, היה שבוע לא טוב. אז... Uh, כן, אני, uh, היום אני עובדת עם אנשים שהם, uh, יש לי אצלי בצוות את uh, תמיר שהוא מעצב, שהוא פנומן, הוא באמת פנומן, טאלנט חבל על הזמן, אנחנו רבים כל הזמן, ובעיניי זה מדהים. זאת אומרת, הוא מגיע מתוך ארגונים גדולים יותר. Um, הוא מביא סט שונה של חשיבה ושל uh, uh, דרך גישה בכלל למציאות, מאיך שאני רגילה אליה, וזה דבר ראשון מאתגר אותי נורא, ואני מתה על זה. ומלמד אותי הרבה, זה חשוב, אבל זה לא קל לנהל אנשים נורא נורא מנוסים, אז אני, אני מבינה את זה, <laughs> למה
1: לא? כן. אז בואי נחזור כזה לתחילת התפקיד. איך נראית תחילת הדרך? הגעת לשם, האמת שכבר שקצ... היה לך קצת קונטקסט, כי היית עושה את המנטורינג או את הדייטינג הזה לפני, אבל באמת אמרת חצי שעה בשבוע זה מאוד מאוד היי-לבל.
0: היה לי, היה לי מפגש חזיתי וכואב עם אפקט דאנינג קרוגר. אפקט דאנינג קרוגר אומר שככל שאנחנו מבינים פחות לגבי משהו ככה, אנחנו מדברים עליו יותר בביטחון. יש עוד כל מיני דרכים לתאר את דאנינג קרוגר, כמו לדוגמה אנשים טיפשים מדברים בביטחון, כמו, ככל שאת תביני יותר, את תרגישי יותר את המורכבות, אבל ממש מפגש מאוד מאוד חזיתי איתו. שלושה שבועות לתוך התפקיד, אני פשוט פרצתי בבכי. ערן <laughs> הסביר לי איזשהו משהו על המערכת, והוא אמר אינקוטרם בפעם החמישית, ואני כבר לא זכרתי מה זה אינקוטרם, ואני פשוט התחלתי לבכות, כי זו באמת מורכבות מאוד, מאוד 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 גדולה. אז החודש הראשון, ההתחלה באמת, מבחינתי, הה... המסה הגדולה של המאמץ הייתה סביב הוורטיקל. על לנסות רגע להבין מה בעצם קורה בעולם הזה, מי בעצם הלקוחות שלנו, מה המוצר שלנו כיום עושה. עכשיו, זה, החודש, חודשיים חודש, חודש, הראשונים זה, זה שלב נורא מצחיק, כי כאילו את, את, את באה וכולם זורקים עלייך את כל החלומות שלהם. כל מה שהם אי פעם חשבו שיקרה במוצר, כל מה שקרה במוצר, ועכשיו, לא באמת במצב שבו את מסוגלת לא לשפוט את זה, לא תמיד לזכור את זה, <עכשיו> בטח לא לתעדף את זה, את עדיין... מאוד מאוד נשענת על קבלת ההחלטות של אנשים, קבלת, יכולת קבלת ההחלטות של אנשים אחרים. עכשיו, מה שהתחלתי להגיד קודם, ב- בעיניי התפקיד המרכזי של אה, פרודקט זה קבלת החלטות. זה היכולת כאילו להסתכל רגע מלמעלה על כל העמדות של כולם וכל האינפוטים של כולם, ולהגיד, אוקיי בסדר, מתוך ערב רב הדברים האלה, זה מה שאנחנו הולכים לעשות, או זאת הבעיה, או... זה הלקוח שבו אנחנו uh, מתמקדים. Um, ולוקח זמן להגיע לנקודה הזאת. ועד אז את נשענת על קבלת החלטות ותעדופים של אנשים אחרים. וזה מאוד מאוד מבלבל. Uh, כי יכול להיות שחודש וחצי אחר כך את תסתכלי על זה ותגיד לי וואי, זו הייתה נוראית. הם לא מבינים בכלל כאילו את הלקוח, זה בכלל לא הכיוון, זה לא הדבר שצריך uh, להתקדם בו. ואני um, חושבת שאחד ה... Um, אחד המקומות הבאמת היותר, ר... לא יודעת אם רגישים, אבל יותר אינטנס, זה באמת איפה את מקבלת את ההחלטות, איפה הפאונדרים מקבלים את ההחלטות, איזה סוג של מנדט לקבלת החלטות יש לך. בתוך סטארט-אפ קטן, כולם עם קצת פרודקטים. אין באמת את ההפרדה של אה, אה, זה שייך לזה ותחומי אחריות נורא 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 קליר קאט. כולם קצת נוגעים בהכל. וזה um, מין שלב כזה שאין מישהו שהוא מקבל ההחלטות, כאילו, יכול להיות שבתאגיד זה כאילו יותר סטריקט, אבל לכל אחד יש את אותו מקום ליד השולחן, ועמדתו של כל בן אדם היא רלוונטית באותה המידה. ועדיין, um, מישהו עדיין צריך לקבל את ההחלטות. Um, אז בסטארט-אפ צעיר הרבה פעמים זה אומר uh, הרבה חיכוכים עם הפאונדרים. ו- וזה אחת הסיבות כאילו שבאמת אמרתי שכאילו חשוב לבחור מקום שבו אם, את מאוד מעריכה ואת מאמינה בפאונדרים. מאוד מאוד חשוב כשלב אה, שתיים של הדבר הזה לבחור מנהל ישיר אה, שיש לך איתו תקשורת אישית מאוד 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 טובה ושאת מאמינה ובוטחת בו ואת יודעת שהוא will always have your back. Um, וגם אם אתם לא תסכימו, שיהיה ביניכם שיח פשוט. זה באמת, זה, זה חשוב ברמה ש... Uh, um, זה דיל ברקר. אם הבן אדם שאמור לנהל אותך, או מי שאמורה לנהל אותך, היא לא מישהי שאת מרגישה שיש לך. פשוט כיף לך וקל לך לדבר איתה. פשוט לא לקחת את התפקיד, yeah, בגלל שזה... זה, זה, התפקיד mm-hmm. הוא אינהרנטית מכיל קומפלקסיטי uh, וחיכוך. Mm-hmm. והוא צריך לחיות בתוך מקום בטוח. אם את תרגישי שאת לא נמצאת במקום בטוח, אז את לא תצליחי לעשות את התפקיד שלך כמו שצריך, כי את בייסיקלי באה לשם לריב עם הפאונדרים בחלק מהמקרים. זאת אומרת, אגב, להחזיק כאילו את שני הדגלים, כאילו, את זאת שאמורה לשבת מול המייל של המנכ״ל, שנשלח ב-12 בלילה, כי היה לו בדיוק איזשהו אינטרוויו שהדליק לו איזשהו אור, ופתאום הוא הגיע למסקנה שהאייטם הכי משני בתוך ה-Backlog, זה הדבר שצריך לקרות מחר בבוקר. את צריכה להיות מסוגלת לעמוד מולו ולהגיד, לא, אנחנו
1: לא עושים את זה מחר בבוקר. אני רוצה שנייה להתעכב על ההתחלה, כי מצד אחד דיברת על הקצב של הסטארט-אפ וזה שאת תוך שבוע-שבועיים כבר השקת מוצר, כאילו, את מיד נכנסת לעניינים ועובדת, את לא באה ומקשיבה ו... וסופגת ומאזינה. מצד שני, דיברת על זה שכל החודש הראשון התעסקת בלהכיר את הוורטיקל, שזה הוורטיקל חדש לך. Um, ודיברת על זה שבתקופה הראשונה את uh, שומעת מכולם את החלומות שלהם ואת הוויז'ן שלהם למוצר, ואת עוד לא יודעת לתעדף. אז איך הדברים האלה מתחברים ביחד? איזה דברים באמת אפשר לעשות בשבועיים הראשונים, בחודש הראשון, כשיש לך עוד את כל הלמידה הזאת?
0: דבר ראשון, לרשום הכל. Um, אני עדיין מסתובבת עם מחברת לכל מקום, אני לא בהכרח מנסה למסמך את זה בתוך... Uh, וואטאבר התוכנה שמשתמשים בה, שזה דרך אגב עוד משהו, אני מאוד משתדלת, אני מכריחה את עצמי לעבור תוכנות כל הזמן ולא להתקבע, היה תקופה, לא יודעת, במיין עבדנו ב-monday, עכשיו אנחנו עובדים ב- notion, לא הכרתי את notion, לא היה לי קל, אבל הכרחתי את עצמי לעבוד איתו, והיום הוא קל לי מאוד, כי אנחנו חייבים להתגמש. כל פעם שאתם מוצאים את עצמכם מתקבעים על איזשהו משהו אוטומטית, כאילו, תצאו משם, זה לא בריא. אבל על מחברת כן התקבעתי, כי זה נוח לי, וגם כי 90 אחוז מהזמן אני עושה מין סקצ'ינג
1: כאלו, פתאום איזשהו... שום דבר עוד לא ניצח מבחינתי את הקלות של... אני, אני מרגישה שהדברים עוברים כזה דרך הראש, ואז יוצאים מהצד השני, כן, <laughs> דרך היד. כן. זה כזה עובר לפעמים, כשאת כותבת את הדברים, גם אם לא תחזרי לקרוא אותם.
0: אז אני גם חוזרת לקרוא אותם, זאת אומרת, אני מחזיקה בעצם את המחברת לידי, ואני... אפילו כשאני עושה שיחות טלפון, אני רושמת לעצמי יערות. ואז סוף היום, סוף שבוע, אני יכולה רגע להסתכל אחורה ולהיזכר בכל הדברים הקטנים שנזלו לי מהמוח, מה כי אין מה לעשות, הם נוזלים, את לא זוכרת את הכל, את זה כמות דיטיילס שאי אפשר בכלל להתמודד איתה. אני לא מצפה מעצמי להחזיק אותה. אני מצפה מעצמי להיות מסוגלת לשלוף אותה כאשר אני נדרשת. אז לרשום הכל, באמת לרשום הכל, ובמקומות של... כן נדרשת לקבל החלטה, כי משהו צריך לעלות לאוויר, כי משהו צריך לקרות, באמת, to go through the motions, זאת אומרת, לא משנה כרגע מה את יודעת, את צריכה לוודא שיש לך את ה... מה הפיין פוינט, מה זה אמור לפתור, מי אמור לחתום על זה, איך בודקים שהדבר הזה הצליח, מה ה-definition of done, זאת אומרת, להושיב את זה עוד פעם על איזשהו סוג של גריד. ללכת לפי הגריד, גם אם לא את מקבלת החלטות, גם אם היא מקבלת החלטות זה customer success, או שזה אחד הפאונדרים, או שזה מרקטינג, או לא יודעת, הבקאנד יש לו איזשהו משהו, אבל את הולכת דרך הפלואו, והפלואו שומר עלייך במובן מסוים, או לפחות מתחיל להכניס דברים לקראת איזשהו משהו קצת יותר מסודר כ-state of mind. כשהפלואו הזה או הגריד זה
1: מתודולוגיית
0: פרודקט? אני חושבת שכן, כאילו זה, זה מתודולוגיית פרודקט, את צריכה להעביר אותם במקומות שכבר עובדים בספרינטים. מה נפלא, אבל יש מקומות שעוד לא עובדים אפילו בספרינטים. זאת אומרת שאת מגיעה ויש לוח קנבן, ואנשים לוקחים משימות as they wish, זה לא שיש פריוריטי, אין תהליכי הנד אוף, אין תהליכי קיק אוף, אז כאילו את הבייסיק, בייסיק, בייסיק הזה של כאילו אנחנו מדברים על משהו, ואנחנו מדברים עליו לפחות שבוע, אם אפשר, לפני שאנחנו מורידים אותו אל הפיתוח, פשוט ברמת הבואו נלעס את זה רגע בשביל שנוודא שאין שמה בפנים עוד... חתיכות קשות שפספסנו לפני שאנחנו מכניסים את זה פנימה לתוך הפיתוח. ושוב, הרבה פעמים המאבק שם, כי זה כן מאבק, it's a struggle, כאילו יש כוחות שמושכים לכאן ולכאן, זה סביב ה, אבל זה ייקח לנו המון זמן, אבל למה לדבר על זה, אבל זה ברור מאליו, אבל זה ברור לי, לבין הצורך, רגע, אבל צריך למסמך את זה, וצריך רגע לרשום את זה, וזה צריך להיות מתורגם בצורה ברורה לכל מי שרואה כרגע את הדבר. Um, וזה גריד פרודקטי. Uh, בואו רגע נגדיר את הבעיה, בואו נדבר על מה יכול להיות הפתרון, נשאל את כל הסטייקולדרים מסביבנו. Um, השאלה, איזה סוג בדיוק של מתודולוגיה לא נכנסת לזה. Uh, שוב, כי אני חושבת, א', שכל מקום הוא איזשהו סוג של תרכיב אחר, בכל מקום יש את הדברים שיעבדו איתם ולא יעבדו איתם. ובטח בהתחלה, לפני שצריך להתחיל לסנכרן צוותים מאוד מאוד גדולים ולהיות עסוקים בקיידנסים כאילו מורכבים, יש לך את היכולת לבנות את מה שאת מרגישה שנוח ועובד עבורך, בשביל באמת להיות מסוגלת בכלל לעשות את זה. כי כאמור, את נתקלת כל הזמן בצד השני בהתנגדות של, את עושה לנו overhead, זה לוקח המון זמן, זה, את הופכת את התהליכים למורכבים, זה נשמע לי נורא מסובך עכשיו, כאילו... כי את כן ממרכבת תהליכים, את כן אומרת, רגע, צריך לעבור דרך הצ'ק הזה והזה, אי אפשר סתם להחליק על קו הסיום בגליץ' שלא, צריך לעבור דרך הדגלים האלה והאלה, וזה כואב. ואת חייבת להיות מסוגלת להתגמש בשביל... to onboard את האנשים, וגם על זה, כמו על פיצ'ר, כמו שמציעים בהתחלה איזשהו MVP, ואז הולכים ומעבים אותו עם הזמן. אז אותו לא דבר, נתחיל עם איזושהי מתודולוגיה מאוד 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 בסיסית, עם משהו ממש ממש קטן, רגע בואו נתחיל עם א' ואחרי זה נמשיך ל-ב', וככל שהזמן זז, והבשלות גם הצוותית והחברתית גדלה, אפשר להכניס מורכבות בתוך התהליכים האלה, אבל אי אפשר להתחיל מהמורכבות, את חייבת להתחיל ממקומות מאוד פשוטים וקלים וזולים, אחרת. אף אחד לא מסוגל לבלוע
1: את זה. בואי נדבר רגע על פרודקט מרקט פיט. זה גם משהו שככה הזכרת של להגיע למקומות שאין להם פרודקט מרקט פיט בכלל, וזה נשמע לי, מצד אחד זה יכול להיות מלחיץ כזה, כי רגע, אני באה לפתור את זה, איך אני פותרת את זה, אני עוד לא יודעת איך אני פותרת את זה, כי רק עכשיו הגעתי. מצד שני זה גם יכול להיות נורא מרגש, כאילו להיכנס למסע הזה, ובואו נפצח את זה.
0: אני מתה על זה, זה בעיניי... פסגת היצירתיות, באמת, د, د, המקום אני, לייצר יש מאין ויש חדש, משהו שאין בכלל, אם, זה באמת בעיניי ה, הפסגה של היצירתיות, אני, אני אוהבת את זה נורא. אם, אבל את חיה בתוך ספק, כל הזמן, כל היום, כאילו אני, אני הולכת לישון וקמה בבוקר, עם הספק. האם עשיתי את ההחלטה הנכונה? בגלל, כאילו, כמו שאמרתי, שאנחנו כאילו, פוטנציאלית הקטסטרופה הכי גדולה שיכולה לגרות, ואני מחזיקה את שני הדגלים, אז, אז אני צריכה גם להיות זאת שמסוגלת להגיד לעצמי, רגע, איליל, את טועה, את עשית את ההחלטה הלא נכונה, וזה קורה לי. אני... אנחנו יושבים באיזושהי ישיבת פלנינג, מישהו מעלה איזשהו רעיון, אני נלחמת פה בכל כוחי, כי זה לא הרעיון שאנחנו, או כי הוא מתנגש לרוב זה קורה לי במקלחת, <laughs> אני מתקלחת, ואז יש לי מין כזה, הם צדקו, אני עשיתי את ההחלטה הלא נכונה, זה היה פריוריטי לא נכונה, אנחנו צריכים רגע להזיז הצידה את, את מה שחשבנו, להתעסק רגע במה ש, לא יודעת, מה שרז אמר, מה שבן אמר, זה, זה באמת הדבר היותר חשוב. אז את צריכה להיות כל הזמן בתוך הספק הזה, כי אחרת את פשוט עלולה לפספס. זו חוויה מאוד מעייפת. אני לא יודעת בט... אם לא כולם, לא... לא כולם עושים, כאילו, אם אה, כולם סוחבים את אותו אה, אה, מטען, אבל זה כן חוויה אה, מאוד שוחקת בהקשר כן, הזה. כי זה
1: מאוד רגשי, כאילו, זה מאוד כזה שלך ומאוד עלייך, ומצד אחד זה נורא מלהיב, ומצד שני זה גם יותר שוחק.
0: כן, זה כן של כולם, אוקיי? זאת אומרת, זה לא, יש, יש שם פאונדרים בתוך העולם הזה, יש... אה, אה, יש עוד מקבלי החלטות, ואנשים גם שאחר כך צריכים להצדיק את ההחלטות האלה בפני אנשים אחרים. אבל את נמצאת בפוזיציה שבה יש לך הרבה משקל, ואת צריכה להיות מסוגלת להסתכל, את צריכה להגיד, כן, עשיתי את ההחלטה הנכונה. אפילו אם בדיעבד את אומרת, אוקיי, בסדר, התהליך היה נכון. תהליך קבלת ההחלטה היה נכון. או נכון לזמנו זה היה הדבר. פרודקט מרקט פיט זה... זה קשה, זה ממש קשה. כאילו, את צריכה להמשיך באותו נתיב, את צריכה ללכת עכשיו ימינה, את צריכה ללכת אחרי ה... לא יודעת, נדמה לך שראית איזה יהלום לא מנצנץ באיזה שהם מעמקים, כאילו, אה, על גבול האלכימיה.
1: יש לך איזה טיפים לאיך לא, עושים את זה, או, או, או איזשהו גריד שלך, של מה השאלות הנכונות לשאול, איך את ניגשת לתהליך?
0: מקשיבים ללקוחות. שום דבר לא מנצח את להקשיב ללקוחות. כוח ל, 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 ליוזר שנמצא בצד השני, אבל, אבל באמת להקשיב, נקי. יצא לי להיות בעצם גם בצד של ה-B2C וגם בצד של ה-B2B. ב-B2C הלקוח הרבה פעמים הוא, הוא סטטיסטיקה. את, את לא רואה אותו סוליסט, את רואה כמויות. לא יודעת, 20% מהיוזרים מתלוננים על ככה וככה. ב-B2B זה הרבה יותר סוליסטי, מה שבאופן פרדוקסלי לפעמים יכול להסתיר את היער. את שומעת מישהו אחד נורא 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 חזק, אבל יכול להיות שהוא מייצג אך ורק את עצמו. <אם> אבל בכל המקומות שאני הייתי בהם, שבהם מצאנו פרודקט מרקט פיט, טפו טפו טפו, זה היה כתוצאה מהיכולת להקשיב בפתיחות וכנות עצומה ללקוחות, כולל ביקורת מאוד 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 משמעותית, כולל אתם עושים עבודה נוראית, מה שאתם עושים כרגע זה לא הדבר הנכון. היכולת רגע לשים את האגו בצד של רגע בפוליטית, חשבתי שזה היה הדבר הכי נכון בעולם, השקעתי בזה, אלוהים יודע כמה מכספי המשקיעים, ימים כלילות, אבל זה היה דבר לא נכון לעשות, זה לא מה שהלקוחות רוצים. זה איפשהו בין אגו, היכולת באמת רגע להקשיב נקי ליוזרים, ולהיות מסוגלים רגע לסגת. מכל מיני אה, החלטות שהתקבלו. אין דרך אחרת בהקשר הזה. את זורקת חכות, את, את כאילו מנסה כל מיני ניסיונות, את, יש דברים שמביאים, אה, ואז להחליט אוקיי, בסדר, חכה שמביאה לי מספיק, אני רוצה להקשיב יותר, אני רוצה לתת יותר בכיוון אחר. אה, כן,
1: להקשיב ולהקשיב. מעולה. טוב, אז די נגמר לנו הזמן, נראה לי שיכולנו לדבר שעות. כן, חד משמעית. אבל שאלה שאני אוהבת לשאול ככה את כולם, אם היית חוזרת לתחילת התפקיד, חצי שנה אחורה, בערך סביב הקפה ההוא שלנו אז, איזה טיפ היית נותנת לעיל-עיל של אז?
0: חצי שנה בסטארט-אפ זה לייפטיים. אני חושבת ש... הייתי אומרת לעצמי, א', להתרגל לאינטנסיביות, כאילו זה תמיד אינטנסיבי, אבל אני חייבת להגיד שבוויזור באמת, אני מסיימת כל שבוע בתחושה כאילו עברתי לונה פארק. שבועות אינטנסיביים, באופן יוצא דופן, אני עפה על זה, כן? לא להבין, חס וחלילה, שאני מקטרת, אני מתה על הזאת. אני חושבת שזאת אחד הדברים שאני, אחד הדברים שאני הכי אוהבת בתפקיד. אני חושבת שאם לא הייתה האינטנסיביות הזאת, לא הייתי מצליחה להחזיק מעמד. אני חושבת שהייתי אומרת לעצמי אה, לקחת נשימה עמוקה, אה, כי זה הולך להיות אה, מסובך. אה, עשינו בחצי שנה הזאת איזושהי קפיצת מדרגה פיתוחית שהייתה מדהימה וכואבת בו זמנית. זאת אומרת, עשינו בעצם ריפקטורינג מאוד מאוד, מאוד משמעותי למוח, אה, וזה... לקח מאיתנו משאבים שלא חשבנו אפילו שזה, שזה ייקח, זה היה כואב, זה דחה את הכל ברבעון. אז לקחת אוויר, קצת יותר ממה שלקחתי, ולא להיבהל מזה, שדברים לוקחים זמן, לפעמים דברים לוקחים יותר זמן, זה בסדר.
1: It's a okay. מעולה. טוב, אז תודה רבה, היה לי ממש כיף ומעניין. שמחה שבאת.
0: גם אני. כיף שבאתי.